1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos un cordial abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas. El día de hoy hablando sobre un tema que seguramente a usted y al resto de la nación y por supuesto en el continente y cualquier parte del mundo le va a parecer muy interesante porque estaremos hablando sobre el reciente documental que fue estrenado en los Estados Unidos... Bajo el título 2000 mulas y que expone la evidencia de que existió un fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales aquí. En los Estados Unidos y que por mucho tiempo, por mucho tiempo estuvimos escuchando a la prensa hegemónica, a los medios eh, digitales, estuvimos escuchando a los mismos políticos repetir un mismo libreto. Y básicamente creo que muchas personas se dieron cuenta que aquí es donde la narrativa oficial es que se ve en su máximo punto, ya que todo el mundo, si usted veía, bueno, no digo todo el mundo, la mayoría, por supuesto, la mayoría de los portales en Internet aseguraban que Donald Trump hacía la denuncia de fraude electoral sin evidencias. Y si usted encontraba algún artículo relacionado con algo que sugiriera fraude electoral. Todos mencionaban, todos estos medios tradicionales de comunicación, empezando por Associated Press, repetían el mismo guión y nosotros afortunadamente lo tenemos todo documentado, tenemos captura de pantallas de la mayoría de los titulares en cómo llevaron adelante la narrativa oficial y de eso estaremos hablando el día de hoy. Antes quiero recordarles que ustedes pueden sintonizarnos todos los días a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Tenemos programación desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, donde estoy más que seguro, usted tendrá una muy buena compañía, estará muy bien informado y por supuesto tendrá las voces cálidas que usted ya conoce acompañándole durante gran parte del día. Arranquemos. Al momento de poder iniciar este episodio de Entre líneas, quiero hacer un profundo reconocimiento para todos aquellos periodistas, comunicadores, representantes públicos y miembros de la sociedad civil que no se dejaron influenciar por la prensa hegemónica ni se dejaron intimidar por las redes sociales cuando se trató de denunciar de que existió fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos y al momento de haberlo hecho, ellos fueron desacreditados, estigmatizados, ridiculizados y censurados. Para todos ellos, mis respetos, porque con la presentación de este documental del cual vamos a entrar en detalle, de alguna manera y solo de alguna manera se hace una especie de justicia, se logra reivindicar y se pone en evidencia dichas denuncias de todo este grupo de personas en los Estados Unidos y fuera con las pruebas que tanto exigían los partidarios de Joe Biden que hasta el día de hoy siguen enseguecidos e insisten y aseguran que tal elección fue la más limpia y justa en la historia de la nación y hoy con otra prueba más basados en este documental que también tuvo un trabajo de investigación de arduas horas se pone las evidencias que tanto exigían estos negacionistas, porque a ellos sí se les puede decir hoy negacionistas, porque incluso teniendo la evidencia, incluso habiendo escuchado que existían documentos presentados ante la corte que respaldaban la denuncia de fraude, se resistían a entender lo que realmente estaba pasando en el sistema electoral de los Estados Unidos. Y vamos a dar inicio este programa refiriéndonos a un artículo publicado, eh, más bien extraído, desde el portal Laderechadiario.com, publicado el 9 de mayo de este 2022, con el título Dos mil mulas, el documental producido por Trump que muestra toda la evidencia del fraude electoral del 2020. A medida que nosotros vayamos repasando parte de esta de este artículo, estoy seguro que vamos a ir sacando también datos para que usted vaya haciendo memoria de cómo es que se lleva adelante toda esta situación, cómo es que se establece esta narrativa y cómo una vez establecida no se permite que otra disidente sea capaz de ser aceptada o siquiera escuchada. Básicamente lo que hicieron los grandes medios de comunicación, y digo grandes porque son grandes corporaciones, nada más porque de eso, porque de ahí a la credibilidad están realmente por el suelo, pero estos medios hegemónicos lo que hicieron fue básicamente no dar cabida a una opinión distinta o a alguien siquiera que por libertad de expresión sugiriera que existió fraude electoral en los Estados Unidos. Comencemos entonces con la lectura de ese artículo. Dice, el pasado fin de semana se estrenó el documental 2000 mulas que relata con evidencia inédita el entramado del Partido Demócrata para cometer el fraude electoral más grande de la historia del país. A pesar de ser el más grande de la historia del país, la investigación contribuyó solo a dos mil personas que recolectaron votos ilegalmente por correo para luego depositarlos en los buzones electorales, un número pequeño en comparación con la población de Estados Unidos, pero con implicaciones enormes haciendo un pequeño paréntesis en este primer párrafo de lo que vamos haciendo lectura de este artículo me parece es importante destacar lo que menciona porque si bien es cierto en este proceso de investigación hay dos personas las cuales están identificadas a través de videos de vigilancia documentado, todo bien registrado, trabajo de inteligencia de por medio también, es que se logra encontrar a este, digamos, este pequeño grupo, como lo menciona en el párrafo, porque realmente estos son los que se pudieron encontrar y evidenciar y tener toda la certeza que realmente es fraude lo que se hizo el día de las elecciones. Hay una gran cantidad por fuera que también quedó que no se ha expuesto, y esto lo vamos a mencionar más adelante, como también los investigadores prefieren también dejarlo para que no exista algún tipo de susceptibilidad. Porque tal vez, si bien es cierto, se han recibido las denuncias de muchas personas. Hay algunas que no se han podido probar, pero las que están evidenciadas son las que han sido publicadas. Sigamos leyendo. Las mulas como se las llama en el documental, no son más que punteros políticos del Partido Demócrata que reciben dinero. Se calculan que entre 3 y 5 dólares es lo que cobraron por voto para depositar ilegalmente boletas pertenecientes a personas que no votan, rellenadas ilegalmente por ellos mismos. Para que usted tenga una idea ¿no? de lo que ha significado el modus operandi, porque mucha gente, cuando yo recuerdo, tenía la oportunidad de ser entrevistado en medios de comunicación fuera de los Estados Unidos. Entonces ellos, básicamente mucha gente, incluso también dentro de nuestras fronteras aquí en los Estados Unidos, mucha gente todavía no entiende cómo es posible que se pueda dar fraude, o se pueda hacer fraude electoral en la primera potencia económica del mundo y claro, bajo esta misma línea, es que también se permite que puedan pasar este tipo de cosas, porque al momento de tú simplemente decir que cómo es posible, es que tú pretendes imponer una idea de que no es posible en un mundo donde todas existen posibilidades para todo, y bajo esa falsa premisa de que se iba a poner en duda la credibilidad del sistema electoral de la nación y que incluso muchos demócratas salieron a decir que hacer esa denuncia o decir simplemente que pudo haber un fraude electoral incluso podría ser algo antipatriota. Y realmente el verdadero patriota que tiene una gran diferencia, por ejemplo, con respecto al nacionalista, porque el nacionalista prefiere a su nación por encima de cualquier otra. En cambio, el patriota, el verdadero patriota, es el que no se fija en las naciones de afuera. Lo que quiere es que su nación sea la mejor y no le importa reconocer si es que ha cometido errores, si es que tiene errores para arreglar. Porque eso es lo que realmente quiere el patriota. Que su nación sea la mejor desde adentro para afuera, no mirando ni pasando por encima de ninguna otra nación como generalmente lo haría un nacionalista. Y entonces muchos cayeron en esta trampa semántica más que otra cosa como para no querer cuestionar que habían errores en el sistema electoral como lo, seguramente los hay en todas partes del mundo, por Dios. No eh, voy a ser tan soberbio de poder decir públicamente que porque somos la primera potencia, no existe margen de error para que exista, eh, existen o equivocaciones, o errores, o el mismo fraude. O sea, que se haya hecho de forma intencional algo que no se debía de hacer. Eso es exceso de soberbia, por favor. Pero además... Si ya alguien denuncia, si alguien te dice que están pasando algunos errores o que te están denunciando que han visto ciertas irregularidades como ciudadano de los Estados Unidos, que te sientes orgulloso de esta nación, que amas esta nación, lo primero que haces es ir, observar y ver lo que realmente puede estar pasando y hacer un trabajo de investigación. No amparados en una imagen política. ¿No amparados en una ideología o color político? Porque estamos hablando del sistema electoral de los Estados Unidos, que en contraposición de lo que se planteaba, lo que les decía esta situación semántica, de poner en duda el riesgo, al contrario, por supuesto que hay que cuestionar. ¿Por qué? Porque queremos que sea mejor. Queremos que sea el mejor. Y que cuando decimos que las elecciones en los Estados Unidos son justas y limpias, porque además Estados Unidos sigue siendo el faro de la libertad y sigue siendo el faro y el ejemplo para muchas naciones en el mundo, especialmente en este continente. Y si nosotros queremos seguir siendo ese faro, si estamos viendo que hay errores por dentro que debemos de reconocer, pues tenemos que hacerlo aunque nos duela, aunque no nos guste. Aunque eso lleve a que el resto de la población en el mundo piense de que sí, oiga, me sabe que imagínense pasa en la primera potencia económica del mundo, pues también tenemos que reconocerlo porque si existe un problema, no podemos caminar con ese problema. No podemos hacer como generalmente muchos hacen de agarrar y lo vamos a poner debajo de la alfombra. Y mejor lo ignoramos y de esa forma pues hacemos que el problema se elimine. Eso no se elimina. El problema sigue ahí. Y mientras este cáncer no sea eliminado, pues vamos a seguir teniendo las mismas dudas, las mismas denuncias en las futuras elecciones. Este 2022 viene una elección que es muy importante. Y no solo, no solo para un partido, sino para todos los ciudadanos en los Estados Unidos. Porque estamos pasando por una situación muy crítica porque además tenemos en el tema económico una de las peores cifras inflacionarias en 40 años. Tenemos los precios de la gasolina que han alcanzado un precio récord. Tenemos un problema muy grave en la cadena de suministros. Tenemos un problema muy grave en la frontera sur donde están entrando no miles, no cientos de miles y han entrado millones de personas sin ser controladas, revisadas debidamente pero además vulnerando y pasando por encima de las leyes establecidas en esta nación, tenemos muchos problemas que deben ser resueltos por el gobierno federal y también los gobiernos estatales. Y por eso es que el sistema electoral debe estar en las mejores condiciones, debe estar bien saneado, pero también, no solo es el sistema como tal, sino ver dónde han estado estas fallas, si es que la hubieron, para poderlas mejorar, pero no estar como caballo cochero solamente mirando todos para un lado, todo el mundo recto ignorando que existen problemas que son álgidos y que son necesarios de arreglar no podemos estar con los oídos tapados simplemente porque alguien de afuera puede pensar que si ponemos en duda el sistema electoral, uff la credibilidad de los Estados Unidos se va a caer, ¿cómo es eso? ¿qué nos interesa que el resto del mundo pueda pensar lo que sea? Sí, si pueden haber problemas y nosotros somos el ejemplo, bueno, pues entonces vamos a poner nosotros el ejemplo para que el resto de las naciones, sobre todo en el resto del continente donde ya estamos acostumbrados a que muchos líderes latinoamericanos que están ahí estacionados en el poder y lo hacen mediante fraude electoral, pues le mandemos una señal desde aquí, desde los Estados Unidos, que nosotros somos capaces de reconocer que también dentro de nuestro sistema pueden existir errores, pero esos errores se pueden corregir con la voluntad, primero, pero también la humildad de reconocer que sí es posible que la primera potencia económica mundial pueda tener errores en su sistema electoral y que eso mismo pueda servir de ejemplo para el resto de Latinoamérica, para que también sus sociedades sean capaces de exigir a sus sistemas electorales, a sus órganos electorales o como tienen distintos nombres estas instituciones, también le puedan, puedan exigir cuentas para que se lleven adelante mejores elecciones, cada vez más limpias, más claras y más transparentes. Eso es lo que tenemos que pedir. No simplemente quedarnos con esta idea de que por ser el país número uno del mundo no vamos a tener errores. Por supuesto que lo tenemos, Claro que lo tenemos. Eso no nos va a hacer menos patriotas. Eso no nos va a hacer menos orgullosos de esta, de esta gran nación. Pero el hecho de reconocer que existen o que existen posibilidades de que nosotros podemos equivocarnos y que en realidad no somos una sociedad perfecta, eso va a ser más grande a esta nación y va a ser mucho más grande a los ciudadanos que vivimos en ella. Voy a ir a mi primera pausa, no antes quiero recordarle nuevamente que además de la radio usted nos puede escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también le pido que vaya acompañando las publicaciones que tenemos en nuestras diferentes plataformas digitales, ya usted conoce la mayoría, ahí estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y en la mayoría de las otras redes sociales como Americano Media. Vamos a la pausa, ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado. Una p.m. Este. 12 Centro.
2: De lunes a viernes, 4 p.m. este, 300, pacífico, en vivo por americano. Hablando con la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas hoy, revisando un poco de lo que ha sido la presentación del de documental con el nombre 2000 Mulas, que expone con evidencia y trabajo de investigación de que existió fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Estamos haciendo lectura de un artículo publicado el 9 de mayo de este 2022 en el portal La Derecha diario.com con el título dos mulas, el documental que muestra toda la evidencia del fraude electoral. Nos habíamos quedado en donde nos está detallando en lo que significa la, eh, las personas denominadas mulas, que son aquellas que, según este artículo, punteros políticos que reciben dinero más o menos entre 3 y 5 dólares por cada voto que depositaron ilegalmente las boletas pertenecientes a personas que no habían votado y que fueron estas boletas llenadas ilegalmente por estos denominado, estas denominadas mulas. El modo Superandi, como lo estábamos mencionando, dice que muy simple, ¿no? Este. este la forma de, de detallarlo y simplificarlo. Dice: por la pandemia, todos los estados del país introdujeron el voto por correo universal. Si bien el voto por correo siempre existió, solo estaba permitido el voto en ausencia, que implica que uno debe enviar un formulario primero a la Secretaría de Estado con su firma, pidiendo una boleta y dando una justificación de por qué no puede ir en persona. Por el contrario, el voto por correo universal quiere decir que el Estado le envía una boleta a cada uno de los ciudadanos empadronados en su territorio a lo largo de todo el mes anterior hasta el mismo día de elecciones. En Estados Unidos suele votar menos del 50% de las personas, ya que el voto no es obligatorio. Esto implica que más de la mitad de las boletas enviadas por correo quedaron sin usar y fueron aprovechadas por estos punteros demócratas eh, que en el documental, pues como ya lo dijimos, se les denomina como las mulas. Esto es lo que a algunas personas les cuesta un poco entender cómo es el sistema eh, de votación por correo en los Estados Unidos. Y creo que ellos lo detallan de una forma bastante simple y creo que la mejor forma de entenderlo es eso, de que la mayor cantidad de personas que en este país no votan es porque no tienen una consecuencia como, por ejemplo, lo sería en Sudamérica o muchos países del continente que destinan un día, un, generalmente un fin de semana, por lo general un domingo, y las personas van ese día a votar y si no lo hacen, además de una multa económica, pues muchos de ellos no pueden hacer, por ejemplo, transacciones en el banco, porque cuando tú haces la votación te entregan un carnet o un sello que con eso te permite tranquilamente poder ingresar a las oficinas públicas, hacer transacciones bancarias y muchas otras cosas. Por lo cual, en este país... Es eh, por muchos años también, ¿no? Ha sido la ausencia en la, en la votación, han sido niveles relativamente altos. Pero entonces el, este mismo hecho ha permitido que esa cantidad de votos que se supone serían en ausencia, pues fueron aprovechados durante las pasadas elecciones y fue mediante esa situación que estas personas denominadas mulas se dieron cuenta que podían hacer dinero cobrando entre 3 y 5 dólares por cada voto. Imagínense que se hubiera utilizado, vamos a ponerlo solamente un número, por solo poner el número, ¿no? que si fueran 100 millones de personas y que la mitad pues simplemente haya decidido ni registrarse, no votar o simplemente no participar en la elección porque ninguno de los candidatos lo representa, pues existe ese vacío, como dice este artículo, de ese 50%. Y ese sería un número bastante sustancial como para poder cambiar el rumbo de una elección. Pero por supuesto que sí. Y eso es lo que se logra demostrar en este documental, el cual vamos a seguir leyendo según lo que explican en este artículo que, como ya lo dijimos, extraído del portal derechadiario.com. Según explica el cineasta Dinesh de Souza y la directora de True the Vote, Catherine Engelbrecht, dos mil punteros demócratas fueron contratados para conseguir estas boletas generalmente robándolas de buzones de edificios o geriátricos. Sí, donde las personas, los adultos mayores, se supone muchos de ellos eh, prefieren estar en, en, estos lugares, en estos lugares en vez de quedarse solos en casa porque muchos de sus hijos tienen una vida totalmente hecha y generalmente prefieren a estar solos en casa, estar de alguna forma acompañados en los geriátricos. Y de ahí es donde estas personas robaban estos sobres para después llenarlos ellos mismos de una forma ilegal y poder hacer valer ese voto. Y como dice en la continuación de este párrafo, dice completándolas con un voto para Biden y luego llevándolas a las altas horas de la noche a los buzones electorales. Para respaldar esta teoría, los productores del documental compraron millones de datos de geolocalización de los teléfonos celulares de personas que visitaron más de 10 veces buzones electorales. Cabe aclarar que una persona debería ir como máximo una sola vez a dejar su voto, por lo que 10 veces es poner la vara extremadamente alta. Y por supuesto... Usted no va a ir la misma noche, el mismo día, a hacer un depósito o, o ir a dejar a los buzones de correos. Usted no va a ir diez veces. Ni siquiera va a ir, a. bueno, hasta podríamos pensar, ¿no? De una forma, dando el beneficio de la duda, que tal vez hasta unas dos veces, porque algo se le olvidó. Pero diez no me dirá no me dejará usted mentir que eso es por lo poco curioso sino sospechoso. Vamos a ir a nuestra segunda pausa en entre líneas, amigos, no se muevan, continuamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos Americano. Iberoamérica hoy. Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes 4 p.m. este 301 pacífico en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes. De 7 a.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano.
2: Donde pasan los hechos, siempre americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva, por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. En esta edición estamos hablando sobre este documental 2000 mulas en el cual se muestra con evidencia, con trabajo de inteligencia, el fraude electoral de lo que se pudo recopilar, del fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2020. Y estamos leyendo este artículo que... Nos parece muy revelador, muy interesante, bastante ameno y además que está explicando de una forma muy sencilla que creo que lo estamos disfrutando como a nosotros nos encanta al momento de poder leer entre líneas. Decíamos que según los productores se había recopilado millones eh, de datos en cuanto a las personas que fueron y depositaron sí, hasta 10 veces sobres en un buzón. Y esto gracias al trabajo de geolocalización que pudieron comprar quienes hicieron este documental. Pero también dice, ¿no? Con estos datos se puede geolocalizar los recorridos de 2.000 mulas que hicieron 38 entregas en promedio cada una. Luego eh, le pidieron acceso a las cámaras que por ley tienen que estar grabando los buzones electorales las 24 horas del día. Para aquellos eh, que yo llamo ¿no? negacionistas, porque ellos, por más que se les dice, mira, sabes, hemos encontrado evidencia de esta forma, o se ha encontrado a carteros que han agarrado y muchas de las votaciones han encontrado tiradas en la calle y se han dado muchos casos. Pero en este documental se expone evidencia. Se pone evidencia de cómo estas 2000 personas, estas 2000 mulas de las que se pudieron encontrar, hicieron 38 entregas de prom en promedio cada una y la documentación o la evidencia se consigue porque la ley exige que exista cámaras de seguridad que estén grabando estos buzones las 24 horas del día. Con esta información, seguimos leyendo, pueden rastrear el momento exacto en que las mulas se depositaron las boletas y dieron justo en el clavo. En los videos se ven a estas personas con entre 5 y 10 boletas en la mano. Lo máximo que legalmente una persona puede poseer en cualquier momento es una, una boleta, guantes en la mano, depositándolas todas juntas a altas horas de la noche y luego sacando una foto para poder mostrar el comprobante y comprobar por su contribución al fraude. Porque claro... Estas personas recibían dinero, no lo estaban haciendo de gratis. Seguramente habrá más de un partidario fanático que lo habrá hecho por gusto y no habrá cobrado nada. Pero de los que cobraron, aquí hay 2.000 mulas que se sabe que cobraron entre 3 a 5 dólares por sobre. Esto ya de por sí, continuando con la lectura, cada una de estas personas ya cometió un delito. Algunos estados permiten que una persona deposite las boletas de sus familiares directos, padre, madre, mujer e hijos, pero no que depositen entre 300 y 400 boletas a lo largo de una sola noche, que es lo que se pudo encontrar en ese trabajo de investigación. Ahora, según los cálculos y estimaciones que se hacen, esto lo han... Mostrando en este documental si dos mil personas hicieron treinta y ocho depósitos en promedio con por lo menos cinco boletas en cada uno se emitieron en las elecciones presidenciales del 2020. por lo menos por lo menos trescientos ochenta mil votos. Sí, trescientos mil votos electorales ilegales. Por eso es que es importante que nosotros le prestemos atención al sistema electoral y la fragilidad con que se puede hacer fraude. Por eso, cuando los representantes del Partido Republicano dicen que se tiene que ser más exigentes en el control, tienen toda la razón. ¿Por qué se ofenden cuando se pide a la persona que muestre algún tipo de certificado de ciudadanía, porque se supone que en este país solo puede votar el ciudadano. Pero además es para poder controlar lo que nuestra democracia exige. Cada persona representa una voz y cada persona representa un voto. No me parece para nada descabellado, no me parece nada fuera de lugar, que se implementen normas más estrictas de control el día de las elecciones porque ahí no estás discriminando, solamente estás cumpliendo con lo que dice la constitución, con lo que dicen las normas de este país. Eso por un lado, pero además tenemos que tener algún otro tipo de control que sea mucho más estricto al momento de fiscalizar estas votaciones que son por correo, porque como ya lo estamos viendo y como exhibe este documental, lamentablemente aquel delincuente que no teme infringir la ley y además va a ganar dinero, pues puede robar estas boletas asignadas desde los centros electorales puede ir y robarlo, puede robar estas boletas desde los centros para ancianos, puede robar desde las viviendas y fácilmente llegan, llenan y en nombre de esa persona terminan votando y esos votos terminan siendo contados. Porque claro, a lo largo de lo que nosotros hemos ido viendo y digo nosotros cuando me refiero a quien hemos estado haciendo esta cobertura con respecto a las elecciones antes del 3 de noviembre del 2020, nos pareció bastante raro, por lo menos curioso, el hecho de que había un candidato republicano, Donald Trump, que hacía campaña, incluso habiendo la pandemia, más de mil, 5.000, mil. 30 mil. Hemos visto personas llegar hasta más de 50 mil en los recintos, en cada uno de los rallies, en cada una de las presentaciones que tenía el ex candidato en ese momento, el candidato Donald Trump. Pero cuando tú veías la campaña electoral de Joe Biden, que básicamente lo hacía desde el sótano de su casa porque las apariciones prácticamente no lo veíamos con, en, con esa misma energía o con ese mismo entusiasmo y con esa misma dinámica. Y cuando en algún momento podías ver que hacía algún tipo de, mi, de mitines, era una... Por supuesto, esto otra vez lo podemos mostrar con videos que hemos ido guardando, porque había mucha, mucho para poder analizar en esas elecciones. Pero en estas presentaciones de Joe Biden, incluso en una de ellas habían solo 24 personas y todas contadas que formaron parte de esos mitines. Y cuando tú comparas la cantidad de personas que siguen a un candidato, que donde quiera que va, y no estamos hablando de ciudades pequeñas o de estados relativamente cercanos, sino de grandes distancias, las cuales se llenaban por completo, incluso la gente quedaba por fuera, y veías al otro candidato, Joe Biden, que apenas si lograba tener o centenares de personas, en el mejor de los casos seguramente mil, no recuerdo todavía, no me viene a la memoria, alguna de sus presentaciones que haya tenido con gran afluencia, pero cuando tú haces estas comparaciones, donde uno está afuera, visitando los estados, incluso teniendo el cargo de presidente, pero aún así haciendo esta campaña, y lo ves al otro, que desde el sótano de su casa, haya sido el presidente con más votación en los Estados Unidos, para mí vino la primera alarma y me parecía el momento que estaban haciendo ya el conteo, por lo menos en la hora del este del 3 de noviembre del 2020, después de las 7 de la noche que había terminado oficialmente la votación y que a partir de ahí comenzaba el conteo, para, no, para mí fue muy curioso que después de las 2 de la mañana, cerca de las 3 de la mañana, cuando estábamos viendo los resultados que daban por ganador, el margen digamos que no era muy amplio, pero que estaba teniendo más votación el expresidente Donald Trump. Pero nos vamos a dormir y resulta que entre las 2 y 3 de la mañana el sistema deja de contar y a la mañana siguiente nos despertamos con que los resultados o las cifras de los resultados básicamente están a la inversa, que ya viene otra, eh, por lo menos interrogante y otra alerta. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Y claro, cuando uno empieza a revisar datos e información, uno se va encontrando que existieron errores de cómputo, ¿sí? que contabilizaron miles de votos republicanos que pasaron a Biden. Le voy a hablar de un dato en específico porque, como siempre digo, siempre debemos respaldarlo con datos. Este es un artículo que fue publicado el 10 de julio del 2020, donde dice un error en un sistema de cómputos contabilizó miles de votos republicanos para Biden en Michigan. ¿Sí? Se investiga si el error se extendió en todo el país. Y aquí dice, un error en el sistema de cómputos Dominion Voting System contabilizó miles de votos republicanos. Ahora se investiga si el error en los 47 eh, condados donde se utilizó o hasta los otros 28 estados que lo implementaron. Y vamos a saltarnos un poco esta, este artículo para poder ir en la, en, la, en la parte más sustanciosa. Dice, todo empezó en el condado de Antrin, en Michigan, una de las zonas más republicanas de todo el país. En la mañana del 6 de noviembre se terminó de escrutar al 100% y se publicó que había sido ganado por los demócratas, algo totalmente descabellado según este artículo, ya que hace décadas que los republicanos mantienen una ventaja del 66% de piso. Esta anomalía fue revisada por autoridades electorales y se descubrió un error que podría cambiar la elección. Al realizarse un conteo a mano preliminar, se descubrió que en realidad hubo 6.000 votos republicanos que el sistema había contado para los demócratas. El software utilizado Dominion Voting tuvo un glitch, así es como se lo llamó, y computó mal 6.000 boletas. En ese momento, la Secretaría General del Partido Republicano, eh, la secretaria más bien, Ronna McDaniel, viajó a Michigan y empezó a seguir la situación de cerca. A las pocas horas se descubrió otro error. En el condado de Oakland, también en Michigan, una elección disputada fue otorgada a la candidata demócrata Melanie Harman, quien obtuvo el 50,1% de los votos. El candidato republicano Adam Kochendenfer rechazó hacer un recuento ya que pensó que realmente había perdido la carrera. Sin embargo, las autoridades electorales lo llamaron y le anunciaron que en realidad él había ganado la elección con el 52% de los votos. Casi 2.000 votos que fueron para él habían sido computados erróneamente para Hartman. Para sorpresa de nadie, este condado también usó el sistema Dominion para computar los votos y solo con un recuento a mano se descubrió esta discrepancia. Para que usted, amigo oyente, donde quiera que se encuentre, republicano, demócrata o independiente, no hablamos en su momento que se denunció que hubo fraude o que pudieron existir errores en el sistema electoral, no fue mentira y usted también recordará quienes siguen o me siguen a través de las redes sociales que también hice una publicación en mi cuenta de Facebook donde seguí desde el momento que se hace la auditoría en uno de los más grandes condados que es el condado de Maricopa en Arizona donde se registró anomalías. Se contrató a un equipo independiente para que pueda analizar ¿Qué pudo ocurrir? Existieron no 100, no 1.000, no 2.000 como en estos casos en, en, el, en Michigan. No, hablamos de más de mil votos que podrían estar cuestionados. Y entre los errores que también se pudieron encontrar a lo largo de esta investigación, se habla de más de 112.000 mil cuestionamientos incluyendo entre muchas cosas que entraron desde servidores fuera del servidor propio que gente entró al servidor desde afuera y pudieron hacer la manipulación de muchos datos en el sistema electoral y estamos hablando de un solo condado uno el condado de maricopa que es uno de los más importantes y si usted quiere tener más idea de cómo pudo haber llegado a o sea, la magnitud del problema, lo invito a que haga su trabajo también de investigación, no solamente para convencernos de que hubo errores y fraude en las pasadas elecciones, porque realmente ya hoy decirlo, confirmarlo, ya es algo que queda en el pasado. Lo que tenemos que hacer hoy con toda esta documentación y que además si usted, patriota de verdad, que ama a esta nación, que la vie quiere ver grande como siempre, lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema. Pero para hacerlo primero tenemos que reconocer que ha existido un error. Y aquí están las evidencias que muchos por mucho tiempo han estado exigiendo. Pero no solo se quede sentado, cruzado de brazos... Esperando a que nosotros, o quienes nos dedicamos a hacer el trabajo de investigación, le demos servido, comido, para que usted simplemente lo vea, lo, lo, lo pueda tener como presente y decir, ah, bueno, creo que sí tienen razón. No, haga su trabajo como buen ciudadano también de investigar, ejercite su actitud crítica. Es importante que cada uno de los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad como miembros de esta sociedad porque vienen más elecciones y la historia de este país puede ir para mal o puede ir para bien en base a quienes elegimos en las elecciones, pero sobre todo si realmente a quienes hemos elegido es como van la votación. Y no como termina apareciendo números trucados, votos fraudulentos, equivocaciones en el sistema electoral, que la gente simplemente prefiere no reconocerlo. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera podía poner en duda la credibilidad del sistema electoral. ¡Ya está en duda! ¡Ya lo está! ¡Ya lo estamos viendo! ¡Ya está la evidencia! Ahora lo que queda es que el ciudadano estadounidense tome acción sobre esto y exija exija que se haga un control mucho más riguroso para estas próximas y las futuras elecciones es momento de irme a mi última pausa en Entre Líneas, usted no se mueva vuelvo con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad.
1: Último segmento donde estamos hablando sobre este interesante documental. Bueno, estamos extrayendo solamente partes de lo que ha sido este documental. Lo invitamos a que, si usted todavía no lo ha visto, lo pueda hacer. Se llama 2000 mulas, 2000 mules, que usted, estoy seguro, va a poderlo disfrutar. Y digo disfrutar porque el trabajo que hicieron, este trabajo de investigación, tiene una trama, es bastante intenso, pero sobre todo abre los ojos a quienes en algún momento pensaron que el sistema electoral de los Estados Unidos era perfecto, que no lo es, que es posible que se haga fraude electoral y que existe de por medio gente inescrupulosa que es capaz de prestarse a hacer este fraude electoral y no solamente hacerlo, porque seguramente, como les comenté, habrán muchos que lo harán con todo el gusto del mundo para ayudar a quien ellos consideran lo representa como la figura política que debe gobernar el país. Pero hay otros que simplemente, o por lo menos de los cuales hace referencia este documental de 2000 mulas, estas personas cobraron entre 3 y 5 dólares por cada sobre o sea por cada voto que si nos ponemos a contabilizar de estas 2000 que fueron investigadas y de las cuales hay documentación en la cual se respalda hicieron más o menos un promedio de 38 depósitos cada uno de ellos estaríamos hablando de que habrían unos 380 mil votos ilegales solo, solo de este tipo de personajes que intencionalmente cometen el fraude electoral. Le he comentado antes de irme a la pausa que también se han registrado errores en el sistema electoral donde, gracias a un glitch, se dieron votos que inicialmente estaban puestos para el Partido Republicano y que terminaron yendo para el Partido Demócrata. Eso también se ha logrado poner en evidencia y eso también se ha demostrado y fue aceptado y fue verificado. Tenemos esa información. Y ahora vamos a seguir leyendo parte de lo que es este artículo. Le decíamos que era de derecharadio.com emitido o escrito más bien el 9 de mayo de este 2022. Dice, dada la distribución de estos votos, la victoria le fue robada a Donald Trump. En Michigan y Wisconsin se estima que se emitieron 125 mil y... 14.000 votos ilegales. No es lo suficiente para dar la vuelta a la elección en cada estado. Eso es cierto. Sin embargo, y escuche este dato que también me parece que es muy interesante, eh, no olvidarlo, pero sobre todo que a usted le va a poner en esa situación de actitud crítica para pensar cómo pudieron haberse modificado las cifras y cómo hoy estaríamos hablando de otro personaje que estuviera ocupando la Casa Blanca. Dice, sin embargo, en Georgia y Arizona y Pensilvania se emitieron 30.000 votos, otros 20.000 y mil votos ilegales. Respectivamente, ¿no? En Georgia 30.000, en Arizona 20.000, y en Pensilvania, 275 mil votos ilegales, excediendo la diferencia con la que supuestamente ganó Joe Biden, dando la vuelta por completo el resultado y otorgándole a todos los electores a Donald Trump como el presidente electo en esas elecciones. Corrigiendo con estos datos, Donald Trump debería haberse quedado con 279 votos electorales contra 259 de Joe Biden, recibiendo la presidencia cómoda el republicano, como indicaban las encuestas de Rasmussen y Trafalgar, las encuestas más calificadas y acertadas de la última década en los Estados Unidos. Estamos hablando de que la influencia de tan solo lo que se pudo verificar y lo que se tiene documentado de este fraude electoral a través de los votos robados. Y cuando me refiero a los votos robados, es esa hermenéutica que explicamos de que fueron... Sacaron los sobres de sobre todo los más ancianos de la gente adulta mayor llenaron esa votación. O sea, esas boletas que son y que se emiten por correo fueron, lo llenaron de forma ilegal y depositaron en los buzones a altas horas de la noche. Como se sabe, pues precisamente porque hay más de 4 millones de minutos rec record que sería grabados donde se ve a estas personas haciendo hasta 38, 38 depósitos de boletas a altas horas de la noche. Entonces, según las cifras, y solo, ojo, solo de esta estimación de estos 2.000, estaríamos hablando de que el presidente... Donald Trump en su momento hubiera continuado en la Casa Blanca con 279 votos electorales contra los 259 que alcanzó Joe Biden. Es importante, y lo voy a recalcar, es importante que como ciudadanos, más allá de lo que ya hoy son las pruebas de lo que en su momento se denunció como fraude electoral, ya no podemos seguramente cambiar lo que hoy tenemos en la administración que está ejerciendo como presidente de los Estados Unidos. Tal vez eso ya no lo vamos a cambiar, pero tenemos que mirar hacia adelante y lo que tenemos que hacer es primero reconocer que no existe, no existe algún sistema que sea 100% perfecto y que cualquier sistema electoral puede tener algún tipo de error o equivocación y que cuando existe mala y malintencionada es capaz de prestarse a hacer este tipo de ilícitos. Sí, todo es posible, pero lo más importante es que si nosotros logramos reconocer que si sí existió estas fallas en las últimas elecciones nos va a permitir dar el primer paso para poder hacer una revolución más rigurosa y para que nuestro sistema electoral sea mucho más creíble, más confiable, más justa y más transparente. Soy Freddy Silva, encantado de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. A continuación, los invito a que sigan escuchando la programación de Americano.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.